0: Hola, hola a todos. Este es un nuevo capítulo. Su servidor, Miguel, les traerá nuevas historias, nuevas vivencias de las aventuras que he tenido, de los pensamientos, del deporte de pensar y pensar, que eso nos hace cortes. Y como tema principal, les traigo el desear, el llegar al objeto, les cuento una historia he tomado un seminario de psicoanálisis y de psicoterapia hace como dos meses que inicié y como todo yo ya sabía algunos temas y pues pasaba el tiempo pasaba el tiempo y yo solo me escuchaba Decía comentarios, pero al final de cuentas no me cautivaba algunos temas porque ya lo sabía. Solo reafirmaba y, y ya. Pero hoy me vuela la cabeza. Me vuela el pensamiento y mi mente no deja de sobrepensar. ¿A qué me refiero? El objeto... El objeto es eso que siempre hemos deseado, esa constante, esa protofantasía de la cual los seres humanos hemos desarrollado una fascinación por alcanzarla, este modelo social que nos ha hecho fomentar esa conducta de llegar a una vida de llegar a un objetivo. Nos implantan pequeños modelos a seguir para poder satisfacer lo que siempre hemos deseado. ¿A qué me refiero? Este modelo materialista, donde todos los seres humanos nos identificamos por los objetos, a las cosas, al consumo. Puedo decirte que tú puedes expresar tu persona por la forma en cómo te vistes, en qué traes puesto, en cómo traes tu cabello pintado, en qué tipo de, de cosas o videos o música consumes. ¿Qué ideologías te representan? ¿Qué ideologías no te representan? Pero esa información va más a un lado, va más enfocada a que nosotros desarrollemos un consumismo. Con todo lo que les he dicho, mi punto, mi punto clave que quiero llegar es que me acuerdo cuando era niño... Me acuerdo las cosas que deseaba, me acuerdo el egocentrismo que conllevaba el desear y el no tener lo que deseaba. Al principio eran objetos que quería una consola Playstation 2 como ni te imaginas, un niño que siempre fue adicto a los videojuegos. Que él amaba pasar todo el tiempo como ocho horas soñaba con una consola playstation 2 en ese tiempo yo ya este, tenía consolas piratas me acuerdo que me regalaron una pero un primo tenía un playstation 1 y me acuerdo que hasta soñaba que jugaba videojuegos llegado de la escuela directo a los videojuegos pero como sabemos las consolas y todo tiene fecha de, ca ca de caducidad y entonces pues salen nuevas cosas y salió la playstation 2 no sé en qué tiempo pero rondaba entre los años 1999 a 2000 me acuerdo o 2003 que empecé a identificar que existía la Playstation 2 La Playstation 2 era el objeto de desear cuando era niño No me enfocaba en la ropa No me enfocaba en tenis Y pasaba, pasé a la adolescencia y aún seguía mi fascinación por los videojuegos. En ese tiempo empecé a trabajar. Pero mi objetivo para, para ganar dinero y trabajar era conseguir la Xbox, la Xbox 360. Y así se des desplazaba porque el ser humano nunca abandona... Nunca abandona el deseo, siempre se transforma. Es a lo que quiero tratar de decir. Como yo sabía que yo no podía lograr tener ese objeto, tuve que hacer una abracción, hacer como si. Entonces, tenía que llegar a querer tener ese objeto pasó el tiempo pues si sí, tuve una playstation 2 pero lo más difícil fue conseguir una 360 porque en, en mi tiempo mil pesos era muy difícil tenerlos no sé por qué pero para mí no era tan fácil conseguir mil pesos entonces Pasó el tiempo y empecé a trabajar de tiempo completo cuando salí la, la preparatoria. La historia anterior de la Xbox 360 era como en el lapso de la secundaria. Me acuerdo que aún estaba en segundo y apenas había salido un FIFA 2006. Un, un FIFA Street 2 o algo así. Que me llamaba la atención. Pero ese... Ese no es el tema y no lo pude tener hasta la prepa, hasta salir la prepa, la 360, en ese tiempo me empezaba a enfocar en el cuidado personal, en, en chamarras, me acuerdo que en, en ese tiempo mi trip era las chamarras, chamarras decía y gorras. No había tanta fascinación por los tenis como en este tiempo, pero yo amaba, las quería un iPad, en ese tiempo empezaron a salir como en tiempo y forma los smartphones, aún me acuerdo de la gama de Galaxy, se llamaba Galaxy Star, aún me acuerdo, entonces... Ese tipo de, de objetos me llamaba bien, cabrón, la, ten, la atención. Las Mac. Me acuerdo una vez que fui a la FIL y vi una Mac delgadita, delgadita. Y dije, 32.000 me acuerdo. Y dije, ¿quién sería el ser humano que comprara una Mac? Y pasó el tiempo y conocí a una persona que la tenía. Y dije, wow la pude palpar. Pero en su tiempo era algo imposible. No sé qué chingados pasó. No sé a qué nivel de inflación. Tuvimos que llegar para... Para... Percibir que 32 mil pesos ya no es tanto. Que quedó 3 mil pesos. En ese tiempo era un chinguero. No sé por qué. Pero ya... No me quiero desviar del tema, pero así pasaba. Y les cuento eso porque en ese tiempo me, me enfocaba mucho en, en las cosas materiales. Me empecé a envolver en cosas más de socializar, en desarrollar el amor. Y me di cuenta que todas esas banalidades y todos esos pensamientos se volvieron los pensamientos existenciales se volvieron mi prioridad desde el momento que yo me afronté a la realidad de la vida en el momento en que realmente yo empecé a trabajar por tiempo completo en ese tiempo trabajaba en el campo y me acuerdo que se me hacía demasiado difícil levantarme, demasiado difícil rendir en ese trabajo tan matado, entonces ese dinero que me costaba tanto trabajo ganar, ni siquiera en mi mente, me pasaba a comprar una consola. Esa Xbox 360 la recibí por un regalo. Pero ya había perdido ese brillo porque creo que ya había encontrado realmente mi fascinación por las cosas. Yo me considero que siempre mi objeto de deseo siempre ha sido como algo más que lo material, más al drama, más al problema, más al vivir, al existir realmente, entonces cuando me empapé del trabajo y empecé a ver cómo es el lado de la moneda que no veía en ese tiempo, fue sorprendente ya ahorita como lo digo, me costó trabajo asimilar muchas cosas, me costó trabajo dejar de pensar en esos dogmas como, creo en Dios, tomé mi de independencia. Yo me cuestionaba desde bien chico lo bueno y lo malo. Yo juzgaba el ser bueno y lo malo. Abanderaba con ser bueno. Pero hoy... Pienso que eso es relativo, es algo tan ambiguo que da asco pensar que una persona se, se puede describir diciendo yo soy bueno, yo soy malo, porque eso no puede englobalizar nada de, de lo que conlleva ser un, un ser humano, que lo que es sentir que es una moral. ¿Qué es tener? Es que son muchas cosas. A lo que trato de llegar a decirles es que... Yo... Pasé por... En estos tiempos, en este tiempo y en estos meses pasé por, por una enfermedad de arritmias del corazón. Por tomar suplementos en el gimnasio, quemadores y un montón de cosas pero era por mi, mi falta, mi carencia y quería alcanzar ese objeto por medio de otro quería transmutar esa energía a otra cosa pero al final de cuentas no trabajaba en mí entonces lo curioso de eso es que cuando realmente experimenté la muerte, suena muy trágico, pero es, realmente uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uno no identifica la noche hasta que llega el día. Y esto suena muy metafísico y muy metafórico y suena como si fuera un coaching pero eso me da asco no soy un coaching soy una persona que les quiere hablar desde un punto de vista racional pero no ser tan racional porque al final de cuentas reducir el, re el reduccionismo y el apreciar lo observable y desecharlo y desecharlo lo inconsciente me da asco porque también existen esas variantes. Si habláramos de matemáticas. Pero desde el momento que pruebas la muerte. Tu deseo por algunas cosas. Por fantasías se derrumban. Y se vuelve tu prioridad sobrevivir. Este, este tema surgió platicando un día que estaba lluvioso un día en mi trabajo que conversé con unos profesores un profesor que yo yo siento que tenía el conocimiento para poder preguntarle ese tipo de cuestiones me cuestioné y le pregunté en ese momento ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus.? ¿Qué es lo más.? ¿Qué es lo que deseas a esta edad? Porque me llamó la atención. ¿Cuáles son tus preocupaciones a la edad que tienes? Y me respondió. El poder asimilar que ya no puedo jugar fútbol de la manera que lo hacía cuando yo era joven. el poder asimilar que el trabajo me está quitando tiempo para mi autorrealización o si no me autorrealizo estar vagando o estar con mi familia poder bailar poder cantar me hubiera gustado salir más me contestó me viera. No me viera casado. Y luego hizo un comentario de otra persona diciendo: Ese tipo de ahí que ves muy fuerte. Su familia ha sufrido tres muertes de tres familiares. Entre, entre un año. Y tú lo ves muy fuerte, pero en cierta manera. No lo expresa. Y tú ves a la otra persona. Él le gustaba ser romántico. Pero está sufriendo de cateterismo y problemas cardíacos y eso lo está llevando a la chingada. Su esposa se murió. Desde... Empezó a narrar todas esas cosas y hacer una descripción de todas las personas que trabajaban ahí y de los problemas que más o menos se daba cuenta. Me llamó la atención que algún día vamos a querer estar en el momento en el que estamos ahora, pero la, la vida es tan hijo de puta que estamos pensando en si tuviera este trabajo, si yo llegara a tener este dinero, si se llegara a concretar este viaje, o si tuviera este carro. Porque es una constancia que nos jode a nosotros los jóvenes y más a los hombres, yo lo yo este fundamento me lo saqué del culo pero siento que es verdad siento que nos acomplejamos tanto los hombres por tener un puto carro pero no le encuentro yo el objeto de deseo pero otra persona sí. el querer ser estar en la cúspide el tener un buen empleo el quien tiene mejores fotos en Instagram El quien tiene el mejor cuerpo Eso creo que va más Enfocado Al género femenino No en casillo Pero es como una, una constante es, es, es algo, una constante Y a mí no me gusta generalizar Pero en, en este caso Dejémoslo así para hacer más anclaje Esas historias que escuchamos del carpe diem, del vivir en el aquí en el ahora, son cosas que vamos a apreciar cuando, desde mi humilde opinión, experimentemos la muerte, la existencia. ¿Quién nos dice que el sufrir no es vivir es parte de nosotros ¿cómo podemos añorar a alguien cuando ya no está? entonces a lo que me refiero es que el existir conlleva a estar deseando pero lo que deseas puede volverse gris. Entonces me decía mi prima, ¿por qué la vida es tan difícil? Yo desde mi punto de vista que no tenía ningún afecto por lo que me estaba contando. Bueno, sí apreciaba su historia, pero yo no estaba involucrado en, en esa vivencia podía fácilmente desglosar toda esa maraña de información. Cuando las personas te cuentan su vida y sus historias y su motivo de consulta, te das cuenta que hay un espectro de posibilidades, ese bucle infinito del cual su contenido inconsciente no es descifrado. Entonces, el objeto de deseo permanece ahí porque nunca se abandonó. Espero que tengan una buena noche, una buena tarde, un buen día. Qué bueno que les está gustando el contenido. Me despido, su servidor Miguel Elvira Ibarra, quise hablar algo más, trascendente, porque creo que este público se lo merece, muchas gracias, me despido. hola hola buenas noches este es un capítulo improvisado y saben algo este en la mañana me salí a correr y este tema me salió como de la mente así como de la nada y se los quería contar normalmente las personas que me conocen eh, no me conocían con lentes y podrían decir este va actuando fantocheando y la neta tiene que ver algo, porque también yo deseaba usar lentes Porque hace mucho tiempo, no sé si fue en el 2015 2014 eh, Existía mucho la tendencia de ser hipster Entonces se veía bien verguísimas Andar así con tus lentes y tus camisas de vestir Como con tus tirantes Y decía, güey qué perro Yo quiero ser así Quiero tener una barba y verme bien perro, bien bellaco Pero saben algo es muy diferente de desearlos a ocuparlos y entonces aquí les traigo la historia. La neta, yo estaba terco como del 2017, 18, querer usar lentes. Mm, pero lo quería usar por moda y entonces yo me acuerdo que fui a una óptica. Yo estaba en Guadalajara, me acuerdo bien. Y este, hasta estaba rogándole a Dios, a los seres divinos, de que saliera con un daño los ojos para ponerme unos lentes. Decía, ojalá, ojalá, ojalá. Y dicho y hecho, tenía astigmatismo y miopía. What the fuck? cómo no me pude haber dado cuenta toda mi vida. No sé en qué consistan esas enfermedades, yo no sé nada al tema. Este, Pueden comentar y decirme por qué no notaba que ocupaba lentes. Era como un mundo diferente, un mundo del cual yo sentía que este, en mi infancia y en mi adolescencia desaproveché mucho este, el estudiar, el de documentarme, el leer... ...en seguir preparándome... ...porque ciertamente yo decía... ...güey, me da el hueva leer... ...da, sueño, no, chinguen... ...yo no sé cómo puede estar la gente... ...así como sin... ...sin parpadear... De, en, ...viendo todo el rato al maestro... ...la neta... ...creo que ocupaba lentes... ...si la memoria no me falla... ...me acuerdo que en secundaria... ...hicieron un examen de la vista... Creo que consistía en que te tenías que tapar el ojo izquierdo y luego mirar como, no sé cómo, no sé cómo se llama, pero es de los que usan los Los oculistas para, para fijarte la distancia, a ver si ves bien o no sé. La neta, yo no le hallo eso. Y te tenías que tapar el ocho, ojo derecho, ojo izquierdo. Y pues pasó, pero yo sentí que cuando me tapé el ojo y volteé a ver... El cartel no veía bien, entonces, no sé, mi mente estaba bien meca y pensaba que si yo podría este salir victorioso el filtro, el examen. Sería bien vergas porque en ese tiempo yo no sé qué vergas le pasaban a los morros que, que los vatos que usaban lentes eran como bien pendejos decían Güey, estás bien pendejo Cuatro Ojos Entonces tratabas de no usar ese tipo de cosas Yo ahorita creo que hasta ya la gente va por moda ponerse brackets Y hay un montón de cosas cosméticas bien perras Que en su tiempo no se le daban tanta importancia entonces Si usabas lentes Pues te veías mal Entre comillas pero pues no chingues Y vas a desaprovechar todo el tiempo Este Tu formación académica Yo siempre escribía del culo Me comía algunas letras A mí nunca me diagnosticaron dislexias Creo que no, no cumplía con los Con los este, criterios Pero la neta Escribía mal y tenía faltas de ortografía y no sabía mucho de los puntos y coma. Yo digo que en cierta manera el no usar lentes me hizo que mi desempeño escolar este fuera el mínimo y que este yo me sintiera como como que la escuela no era para mí. Que dijera esto no está chido. para cambiar de tema y para ponerlos en contexto este yo entré a la universidad y yo iba con toda la enjundia pero se me hacía bien cabrón leer todos los pdfs me la aventé la mayoría de los cuatrimestres hasta octavo no chingues usando sin usar lentes no mames así me chutaba las cosas leyéndolas así con la pinche pantalla de la computadora pero me da una hueva, una hueva. Y de por sí esos documentos científicos bien tediosos. Entonces, este video y su propósito es... Creo, creo entre comillas, y sin, sin fundamentos científicos, porque no lo sé. Pero creo, y eso es empíricamente, que la miopía y las, el, el astigmatismo se puede... No te puedes dar cuenta que ocupas lentes hasta que los ocupas. Yo me acuerdo la primera vez que me puse lentes. Me acuerdo que venía de trabajar, eran las 4 de la tarde. Veía el relieve de las palmas. Me acuerdo que volteé hacia el al cielo y veía las palmas bien grandotas, su follaje. Para mí era como algo nuevo... Me acuerdo que iba en un carro y este, las manchas del polvo con el agua las podía ver. Hasta me acuerdo que mi jefa me decía, ¿por qué ya no me dices que estoy bonita? Es que mi jefa nunca se ha maquillado, pero ella piensa que yo le dejé de decir cumplidos porque este, creo que usé lentes, pero en cierta manera al chile creo que sí. Porque me acuerdo que el, las, la secretaria o no sé qué sea la, la, la que atendía la, de, rece, de recepción de ahí de la óptica. Me acuerdo que me dio mis lentes y me dijo: Pruébatelos, cualquier cosa me dices y los cambiamos. No chingues. Cuando me los puse, pues veía mareado, pero no mames. Se le veía toda la cara arrugada, no mames. Como que. Mi, mis ojos este, no, no podían ver esas rayitas chiquitas sino que difuminaban las cosas y nunca me iba a dar cuenta yo ahorita que uso lentes todo el tiempo ya no te veo de lejos como a 10 metros o a 7 pero en su momento sí yo digo que me adapté entonces este quiero decirles chavos o las personas que lo estén escuchando que chequense los ojos porque a veces uno piensa que está pendejo que no le gusta leer o que es de hueva pero no manches es creo que a veces puede ser factores biológicos que no no están en ti y la neta pues te, si de por sí está tedioso leer imagínate Imagínate con la Con la discapacidad Todas esas este, ¿Cómo se llama? Mm, problemas de aprendizaje Creo que eran por no ver bien Ahorita me estoy Componiendo, creo que ya sé poner Un poquito de comas y puntos Pero la neta Era otro pedo La neta no, No manches, no veía nada Espero les, es, les sirva este video. Chequense los ojos. Bueno, video no. Qué tonto, pero este podcast. este Chequense y vayan a hacerse un examen. Porque la neta, sí les va a cambiar su vida. Dejen de pensar si se van a ver guapos o guapas. Pero sí importa, aunque se pongan unos pupilentes. No manches, la vida te cambia el... Al 100 por mil. ¿A qué me refiero hoy? Que está como lluvioso en estos tiempos. En esta temporada de lluvia. Este, voy caminando hacia el trabajo y me doy cuenta que, que picho, piso los charcos. Y sueno así como bien filósofo. Pero la neta sí se disfruta ver como, como esas imágenes de Pinterest. Como esa alta resolución 4K o 8K, la neta se ve bien, bien hermoso. Ver los pájaros volando y como las nubes. Como la, la textura se, se ve bien verguísima. Este. La neta ya sí me la puedo rifar leyendo, pero. Me acuerdo que cuando me ponían a leer así como. Mi libro. El cuento que leyera esa página, la neta no tartamudeaba y decía, no mames, estoy todo baboso. Creo que hasta las cuando me tocaba exponer en la escuela, no hacía unos pinches osos, pero era porque creo que me fui fomentando ese pensamiento de que no servía, pero era por no manches no ver bien. Espero tengamos una buena noche y espero les sirva la historia. Me despido su podcaster Miguel los ve en, su, en, en otro episodio buenas noches, adiós